0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Você sabia que cerca de 8% das crianças no mundo têm alergias alimentares? É o que afirma a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Essas alergias geralmente afetam as crianças menores de 3 anos e têm grandes impactos na vida dos pequenos. Por isso, no podcast Saúde e Consciência dessa semana, vamos falar sobre as alergias alimentares, entendendo a diferença entre alergia, intolerância e reação, além de conversar sobre como adaptar a rotina das crianças a essas alergias. Eu sou Amadu Mendonça e hoje converso com o professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Silvio César Zeponi. Olá, professor! Seja bem-vindo ao Saúde e Consciência e obrigada pela participação. Professor, quais são as alergias alimentares mais comuns?
1: mais comum, com certeza, é a alergia ao leite de vaca, tá? Em seguida, a soja, que seria o alimento que, às vezes, você tenta substituir. Depois, entrariam alimentos como o ovo, trigo, né? alimentos derivados do trigo... Aí depois também você pensaria no peixe, crustáceos. E depois, raramente, alguns outros alimentos. É, a gente só não pode confundir aí nessa frequência, vamos pensar na epidemiologia, que são esses que eu falei, que são mais comuns, alimentos que você acha que é alergia, porque você teve um... Uma reação só porque você teve contato com algum alimento, tipo corante. Isso não é alergia, tá? Corante não te dá alergia. O corante faz uma reação direta.
0: E quais sinais ou sintomas podem indicar a presença dessas alergias?
1: Primeira coisa, ela vai estar fazendo uma reação de vômitos, diarreia ela pode fazer um quadro clínico de chiado no peito, é, ela pode ter infecções de repetição, e assim, ela pode, quando a criança vai ficando mais velha, ela pode ter uma alergia de pele, ela pode ter como a, a urticária, ou mesmo a dermatite atópica, assim, é um quadro clínico muito grande, porque como é que envolve o corpo todo, e dependendo da idade, você pode ter um foco maior que o outro.
0: Podemos estabelecer razões pelas quais as alergias se manifestam? Há algum componente genético?
1: Primeiro, para você ter alergia, você tem que ser alérgico. Então, assim, isso é um termo que é usado na literatura que é chamado atopia. Ser atópico significa que você herdou isso, é genético tá? Então, assim, você tem pais alérgicos, avós alérgicos, e dentro da alergia, que você pode ter alergia de nariz, alergia do pulmão, você pode ter uma alergia alimentar. Então, isso daí, você nasce com isso. A atopia significa que você tem uma genética para isso. Isso colocando de maneira geral, né? Claro que a gente sabe hoje... Que que as pessoas são alérgicas, tem um tipo de linfócito, principalmente TH2. É, o linfócito é aquele que, ali na, na parte da imunologia, que vai fazer a resposta para você se defender dos micro-organismos. Tá? O TH1 é o linfócito que defende do vírus. O TH2 é o que estimula a alergia. O fato de você ter mais TH2, isso é genético.
0: E de que forma é feito o diagnóstico?
1: É, antes do exame, o mais importante é você fazer aquilo que é o teste de provocação. Que eu pego o alimento, que a mãe está falando que, é que dá alergia, e na frente do médico ou dentro de um hospital ofereço aquele alimento. A criança tem a reação? Então é um teste de provocação positivo. Esse é o mais importante. Se depois eu quiser comprovar isso, eu posso fazer uma dosagem no sangue para ver se ele tem esse anticorpo E, anticorpo contra aquele alimento, que aí você colhe o exame de sangue, ou mesmo fazer um teste cutâneo de alergia para ver se tem aquele anticorpo. E em alguns casos, você pode ter uma alergia que você teria que fazer uma endoscopia para ir lá, Tirar um pedacinho da mucosa e comprovar que, porque essa daí é uma alergia que não é dependente de GE É mais raro, mas pode ter.
0: No caso de um diagnóstico afirmativo, de que forma os pais podem orientar seus filhos na reestruturação de sua alimentação?
1: Conforme a idade da criança, né? É, a criança, quando vai tendo noção e ela sabe que ela passa mal com aquele alimento, ela mesmo chega para o adulto, o cuidador, quando ela vai crescendo e fala assim, esse alimento eu não posso, tá? E você acaba fazendo que a criança ela aprenda a conviver com o que ela é, da diferença do que ela tem. Então, por exemplo, assim, eu já tive mães que faziam, por exemplo... O brigadeiro, né, o doce brigadeiro, não com leite de vaca, ela fazia com leite de soja, mandava num, num potinho e falava para a criança que no aniversário do coleguinha ela ia comer aquele e não o outro. A criança levava o seu brigadeiro de soja, que tinha um sabor tão quão bom, e comia aquele e não o do bolo. A criança, ela começa a aprender aquilo como normal. E ela vai convivendo.
0: E quando essas crianças estão em idade escolar, professor, o que é recomendado aos pais?
1: Uma criança que tem alergia a determinado alimento, ela recebe um, um, um relatório médico, e isso vai para a escola, a nutricionista e os professores da escola têm que estar cientes disso, e essa criança tem que ter a dieta com a exclusão desse alimento. E, é, tipo assim, você pode me perguntar, ah, mas e do coleguinha e pegar e experimentar? A família tem que estar ciente disso. Isso é algo que, assim, tem que estar monitorando. Tem que sair esse relatório. E a escola, a nutricionista da escola, ou da escolinha, né, da EMEI é responsável junto com o médico e a família.
0: É comum que as alergias desapareçam depois de certa idade. Por que isso acontece?
1: A alergia desses principais alimentos, como leite, soja, ovo, conforme a criança vai crescendo, ela apresenta, ao longo aí dos 2, 3 anos de idade, uma tolerância. O sistema imunológico desenvolve uma tolerância e ele pode começar a voltar a comer o alimento que ele tinha alergia. Isso é muito interessante, porque assim, aquilo que ele era alérgico antes some. O sistema imunológico tem uma célula, o sistema imunológico, que vão e começa a fazer um desenvolvimento de um, de um tipo de... Na verdade, é, um, é uma célula que regula o sistema imunológico, começa a aumentar aquela célula e passa a não ser mais alérgico. Existem alguns na população aí que continuam alérgico a vida inteira, mas essa porcentagem é bem baixa. Vamos dizer, de 100 casos, vai ficar 5 com alergia a maioria fica tolerante. E uma outra questão também é que quando esse paciente tem uma alergia, que isso é muito significativo, com ambiente controlado, você pode fazer uma dessensibilização. Você vai aumentando devagar a, a, a dose daquele alimento para esse indivíduo desenvolver a tolerância.
0: E é possível que uma pessoa desenvolva alguma alergia alimentar na vida adulta?
1: E às vezes você pega um adulto e, que nunca teve alergia e começa a ter alergia lá mais velho de camarão, por exemplo, que ele não tinha. E aí uma reação mais intensa, ele tem uma base alérgica de família, uma herança alérgica e de repente ele pode fazer esse, esse, esse quadro, ele nunca tinha tido antes. E o sistema imunológico, é, ele está ali, entrando em contato com os alimentos, com as coisas, e por algum motivo pode desenvolver esse caminho. O mais comum é a alergia do leite de vaca e depois vai sumir.
0: Professor, é possível medir o grau de intensidade dessas alergias?
1: Você pode ter pessoas com uma alergia muito intensas, igual eu já tive uma paciente que ela fazia um quadro, pulmonar, ao ponto de ir para a UTI, ter que ir para uma ventilação mecânica, intubação, que isso é raro, e a maioria dos pacientes tem isso no quadro mais típico, que é diarreia, alergia de pele, existe um grau, existe mais leve e mais, mais grave, mas assim, não é muito usada essa classificação, tá? Tipo assim, ah, eu vou classificar como leve, moderado ou grave.
0: Quando falamos de vacinação, por que, em certos casos, pessoas alérgicas não podem ser vacinadas?
1: Existem hoje algumas vacinas que são derivadas e que são feitas com, no embrião do ovo, de galinha, né? Mas, assim, a reação é a, esse, a essa vacina, por conta da alergia do ovo, cada vez menos a gente tem visto dessas alergias. A criança comeu o ovo, deu alergia, qualquer coisa você leva um certo tempo para fazer a vacina, às vezes questão de meses, depois ela consegue fazer a vacina. Mas é caso a caso, se for uma alergia muito grave, ela vai ter que tentar buscar uma vacina que não seja feita com a origem do embrião do ovo da galinha. Que existe uhum. aí vacinas que podem ser de, de, de engenharia genética, vamos dizer assim, que aí você não usa a vacina que é derivada do ovo.
0: Professor, como podemos definir de fato a alergia? Como ela se difere de uma reação?
1: É, por exemplo, a alergia, se o sistema imunológico, através do anticorpo do tipo E, IgE, ele vai reconhece uma proteína do alimento e desencadeia todo um processo, que pode ser uma urticária, pode ser uma diarreia, pode ser uma tosse... Em uma reação ao alimento, você pode só ficar vermelho, por exemplo, pode dar uma indisposição gástrica. Então, assim, é muito diferente, porque um depende do anticorpo, que é o anticorpo é, né, que é o IgE. Enquanto que o outro é alguma reação ao alimento que te faz alguma, como dizer, tem no alimento algum composto que te irrita, que faz alguma, algum incômodo.
0: E quando falamos de intolerância, como a lactose, por exemplo, qual é a diferença entre alergia e intolerância?
1: Isso é uma grande confusão, tá? Criança pequena, menos de dois anos, ele vai fazer o quadro clínico da alergia, que envolve pele, pulmão, vômito, diarreia. O indivíduo, principalmente os descendentes é, filhos descendentes da, de imigração do Mediterrâneo. Espanha, Itália, aquela região, costuma ter, a partir ali dos 20 anos, intolerância à lactose. O que, que é isso? Lactose, açúcar. Não existe alergia à lactose. Existe alergia à proteína do leite de vaca. Exemplo, caseína, lactoglobulina, e não... Lactose. Nunca vai existir alergia de lactose. o indivíduo, a lactose é quebrada por uma enzima chamada lactase, que fica na cripta, ou seja, a parte mais externa do intestino.
0: No caso da intolerância à lactose, quais são os sintomas apresentados? Eles se diferem dos sintomas das alergias?
1: E aí, o indivíduo, geneticamente, quando são esses indivíduos descendentes aí dessa dessas famílias, ele começa, depois de uns 20 e poucos anos, piora nos 30, 40 anos, quando ele toma derivado do leite, que tem a lactose, ele tem uma diarreia, especificamente diarreia, aquosa, líquida, de uma vez, abrupta tá? Se ele fizer o processo da fermentação desse leite. Por exemplo, o iogurte tem menos lactose. Ele não vai ter tanta resposta de intolerância à lactose. Se ele comer o queijo, vai ter muito pouco. Ele teria que comer muito queijo para ter a reação. Então, é uma intolerância à lactose. Ele tem pouca lactase. E isso vem dessa herança genética. Isso não tem nada a ver com alergia de alimento. Nada a ver. Uma é... Faço anticorpo contra a proteína, que não é a lactose. Lactose é açúcar. É só digestão do açúcar.
0: Agradeço novamente a participação do professor Silvio César Zeponi. O podcast Saúde e Consciência dessa semana fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 985760326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e Carolina Magalhães. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima. Você ouviu Saúde e Consciência? Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.